1: Olá, seja bem vindo a mais um episódio do Clube uh, hoje temos alguém, não temos um treinador, não sei se ainda é treinador professor, ou se já não treina? Uh,
0: não, posso explicar depois porque, porque okay. tem um impedimento legal
1: para isso. Ah, ok, 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 <risos> ou seja, não, é ligado ao treino mas não é treinador, professor universitário, uh, presidente da Confederação de Treinadores, é alguém que está acima do treinador, por assim dizer, uh, que ajuda o treinador a ser melhor. Uh, o professor, professor Pedro Sequeira, professor, antes de mais, muito, muito obrigado por ter aceito mais uma vez o convite, uh, e espero que os treinadores jovens que ouçam atentamente este episódio, porque de certeza que vai haver aqui muita coisa para levarem para o resto da, da sua carreira.
0: Valeu, que agradeço-me a minha como sempre.
1: Então explica-me lá, explica lá essa questão do, do impedimento legal, para <risos> começar um jogo assim bem.
0: Não, uh, por acaso é, é um impedimento com o qual eu, qual eu, eu concordo, portanto, uh, eu comecei a ser treinador aos 17 anos, portanto, em 2016 eu fiz 29 anos como, como treinador no ativo, no entanto, a partir do momento em que eu aceitei ser... Uh, Uh, vice-presidente da federação de handball uh, quem tenha um cargo nas direções das federações não pode exercer outro cargo nessa modalidade e portanto se eu quiser ser treinador de natação eu sou praticante totalmente de kickboxing e sou federado no kickboxing não tenho problema nenhum porque não tem nada a ver com a comunidade a mas no handball enquanto eu estiver na direção da federação não posso exercer a profissão de treinador portanto por isso é que eu digo sou treinador mas não no, no ativo porque tenho este impedimento com o qual eu, eu concordo, porque seria estranho eu tomar decisões e poder, ao mesmo tempo, sofrer das minhas próprias decisões enquanto treinador, e, portanto, faz
1: sentido O professor falou que começou a, a sua carreira como treinador aos 16, não foi, 17? Aos 17 sim,
0: sempre é, naquela altura, na década de... 80 e 90 uhum. uh, portanto eu, eu tirei o curso de, de treinadores em 89, 88, 89 se a maioria não me falha e nessa altura era permitido em Portugal treinadores, árbitros, pedisse começar aos 14, 14 uhum. anos, 16 anos uh, e portanto eu tirei o curso de grau na altura quando tinha os meus, com meus 17 anos e comecei logo a treinar numa equipa assim que terminei o curso
1: já, já falou aqui, já mencionou que depois nos 2016 fez parte dos quadros da, da Federação de Handball, uma vida sempre ligada ao Handball, um, como, é que tem sido, como é que foi a sua carreira enquanto treinador e depois este próximo passo para, para os cargos mais administrativos, mais de, de chefia, de direção?
0: Na verdade foi um pouco estranha acho que há histórias, na verdade, parecidas com a minha, portanto eu sempre adorei jogar de bola, aliás, continuo a adorar jogar de bola e sempre posso, com os meus alunos da Escócia do de Porto ainda ontem, uhum. uh, vou, vou jogando porque é uma coisa que eu, que eu gosto de fazer, claro que vamos ter que ter mais cuidado na vida que vamos não eu, eu tinha ali os meus 26, 27, 27 anos e pensava que ia continuar a, a jogar durante muito mais anos, estava no clube da segunda divisão e no final da época perguntaram-me, ou disseram-me que iam dispensar o, o meu treinador e uh, se eu estava interessado em, em assumir uh, e ser eu o treinador vai pedi alguns dias para pensar no assunto uh, e, e acabei por aceitar tinha acabado a licenciatura há três ou quatro anos uh, atrás e pareceu-me pareceu interessante a, a assumir esse, a, esse projeto pronto, e depois a partir daí claro, eu, eu ia treinando escalões de formação uh, mais formal ou menos formalmente dependia, às vezes mais do uma equipa, pronto, enfim uh, portanto, já levava eu diria cerca de 10 anos como treinador de escalões de formação quando surgiu esta oportunidade pá, e pronto e depois, e depois foi assim, entretanto também na faculdade, uh, logo no segundo ano recebi um convite para, em 98 e um recebi um convite para, pronto, como feira na, na fundação, terá fotocópias, ajudado hum. e aí aceitei. Um, depois, quando fui treinador de rendimento, parei essa ligação durante dois anos, ou três, ou talvez um bocadinho mais, ali no final do, do século passado, ali em 1999, 2000, e depois em 2013, quando da organização do Campeonato do Mundo, voltaram-me a convidar para, eu aí estava ainda estava como treinador no, no ativo de equipa equipa da primeira divisão e convidaram para eu ajudar na organização do, do Mundial e depois no final desse ano do Mundial, Mundial foi em janeiro, no final do ano perguntaram-me se eu queria ser técnico desportivo com responsabilidades na área da formação eu aceitei o convite e depois em 2016 então surge uh, o convite preparado pelo atual presidente da, da Federação, o Dr. Miguel Arangeiro, para perguntar se eu gostaria de fazer parte da direção da Federação. Uh, e, e eu aceitei, estamos agora, faremos no verão, estamos quase com dois anos de, de mandato, um ano e, e nove meses. Uh, Acho que de novo razões, eu, 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 eu tenho dito, a coisa que eu mais gosto de ser é treinador, mas estou-me sempre a, 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 a empurrar para cargos de gestão. Uh, Acho que os meus pais eram do vídeo, eu estava sempre para ser isso, porque é aquilo que eu jogo mais era de jogar, puxaram para treinador. Estava a adorar uhum. ser treinador, puxaram para dirigente. E depois eu acabo por não conseguir dizer que não, ou sentir que até é um desafio que pode ser uh, diferente. Depois, aliás, atualmente tenho um cargo da Federação Europeia de,
1: de, de
0: Handball, mais ou menos a mesma, na mesma linha de cachado que podia ser interessado para mim, convidava-me e fui, e fui e fui aceitado.
1: Pronto. Aqui, aqui, nós aqui um bocado vamos já falar aqui desta, desta, deste seu cargo na, na Festação Europeia de Andebol porque cai um bocado depois num dos temas que eu quero falar. Mas okay. falou aí de puxaram-lhe sempre um bocadinho mais para cima do Sim. que, do, ou seja, estava a gostar de jogar, foi para treinador, estava a treinar, a treinar, foi para cargo de gestão. Aqui esta questão da presidência e da Confederação de Treinadores sente que é um bocado também voltar um bocadinho ao treino no sentido de dar ajudar os treinadores a serem melhores quase como um treinador do, do próprio treinador tem, essa, tem essa, esse sentimento ou acaba por, por, por não sentir isso?
0: Não, não tenho opa, ó, acho que é exatamente esse sentimento aliás, uh, quando propuseram eu, uh, para uma lista que para acaso a primeira lista uh, onde eu estive não fui eu que a construí construíram uma, para mim convidaram para eu ser eu, presidente uh, e sim fui se calhar até hoje o único gente que eu aceitei de imediato exatamente por essa razão, Vasco porque eu eu uh, eu fui sempre um bocado rebelde. Portanto, fui apresentar a Associação de estudantes na, na faculdade onde eu andei. Na altura só havia duas, Lisboa e Porto. Eu Portanto, fui estudante uhum. na FMHA. Um, e, eu, e eu sempre, quero como aluno, achava com os alunos estavam uh, sempre a falar nos, nos deveres e, e não nos, nos direitos. Quando fui treinador, eu acho que foi pela mesma razão, porque sentia injustiça da forma como as treinadores uh, tratavam os atletas. E eu achei que o computador podia ser diferente. Aliás, a minha mãe diz que eu fui para a pessoa pela mesma razão porque eu senti que as pessoas eram injustos com o saúde <risos> e então fui para a pessoa e eu acho que se calhar agora quase está muito obrigado a fazer uma reflexão da minha vida se que, acho que é essa é essa razão portanto eu também acho que os treinadores são os principais responsáveis pelo desenvolvimento de todas as unidades em qualquer uhum. parte do, do mundo, porque eu costumo sempre dizer se não houver treinador não, não há treino, Pronto, a gente até pode jogar entre amigos, mas se queremos que aquilo seja mais organizado, precisamos de alguém que assuma esse papel, e esse papel é sempre, é sempre o treinador, e eu sempre achei que, e hoje acho, aliás, candidato pode ser mandato da, da, da Confederação por causa disso, acho que o, o, ainda no, o, o treinador, ou seja, legalmente ele até é reconhecido o seu papel, né? porque hoje em dia sem o TPTD não pode ser treinador em nenhuma hum. modalidade em nenhum escalão, Vai. em nenhuma competição mas isso não chega nós precisamos do reconhecimento da, da, da cidade que perceba que aquilo é fundamental, portanto, e na verdade os pais largam os miúdos com pessoas que muitas vezes nem sequer conhecem, o que eu acho bastante estranho mas não deixa de ser ilugiável para, para os treinadores, mas na verdade se sairmos um bocadinho do mundo do desporto eu acho que a maior parte das pessoas vê sempre como, o, o treinador como Algo que está ali, ponto, porque é obrigatório uh, e que percebem, alguns percebem a importância dele, uh, mas depois fica um pouco por, por aí. Acho que se as pessoas de facto vissem o, o que é que é a vida de, de, de treinador, se calhar dariam muito mais créditos. E eu acho que tem um bocado a ver com isso. Tenho tentado que, para que não se esqueçam da importância que o treinador tem em todo este, este
1: processo. Pois aqui no, 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 no site do de, de Treinadores Portugal, realmente a a visão da, desta marca social é claramente o reconhecimento do, do treinador exatamente como o professor falou um, quando, quando, quando entrou na confederação e, e tem tido imensas formações e as formações europeias as confederações europeias tudo mais para trazer mais conteúdo e mais, e mais partilha para os treinadores em Portugal um, desde que começou sente que há um há um, há uma, uma, um reconhecimento maior por parte da comunidade, da sociedade ou vemos à mesma ao treinador como, principalmente os treinadores que infelizmente não conseguem ser profissionais da área, como alguém para deixar passar o tempo com os filhos, quase como um, um, uma pessoa num ATL, ou quase como um hobby, sente que este, este paradigma já está a mudar um bocado, ou ainda, ainda sofremos um bocado aqui, sem, pelo menos nos esportes coletivos sem ser o futebol, porque o futebol tem uma, uma, tem uma carga cultural um bocado maior no, no nosso país, a nível social, sente que, que esse paradigma está, está a ser mudado, ou que ainda sofremos um bocado, um bocado dessa, dessa situação?
0: Não, eu, eu, eu É assim, eu acho que nós estamos muito melhores do que estávamos há 10 anos, do que estávamos há 20, do que estávamos há, há, há 30. Isso, isso sem dúvida. cima de tudo por uma razão, Vasco. Uh, porque hoje eu, eu faço o um paralelismo com, com os meus pais, se calhar o Vasco pode fazer com os seus pais ou com os seus avós. No tempo dos nossos pais, dos nossos avós, tirando aquilo que você sabe de, e eu também, e também tenho que dizer da história de Portugal, terei da mocidade portuguesa a verdade é que a prática desportiva uh, uh, eu estou a falar da formal, não estou a falar de subir às árvores das é, brincadeiras sim, sim. a correr não estou a, falar de, 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 estou a falar mesmo da prática formal, ela não existia havia prática nas na, na escolas ou quando dizia que não existia ela, existia mas nem em quantidade nem em qualidade como existe se hoje falamos com tristeza que 25% ou apenas 25% da população portuguesa faz a atividade física uh, regular uh, nesse período da, da história de Portugal e provavelmente aquilo que eu me recordo também de outros países, se calhar estávamos a falar de 5% ou 10% da, da população então o que é que acontecia? Foi o que aconteceu comigo, mas eu tive sorte. Os meus pais não tinham cultura desportiva nenhuma mas do ponto de vista enquanto praticantes a minha mãe nunca praticou nenhuma modalidade o, o, o meu pai uh, praticou uh, ténis de mesa mas era no no, no, uh, no serviço dele e fez uma outra competição que havia antigamente entre as empresas aquilo que hoje é uh, ah, tem, né? o Inatel exato uhum. na, na altura tinha outro nome que não estou a lembrar nada, uma coisa assim portanto que depois o Inatel veio substituir portanto ele fez desporto uh, a esse nível já uh, eu diria portanto uh, Uh, aos 30 tal anos, Portanto, ou seja, quando os pais uh, eu podia dizer uma mesma coisa eu, por analogia à música ou ao desenho, quando os pais não têm essa experiência, ou de facto têm uma visão da vida e para aquilo que leem, para aquilo que ouvem e falam com os percebem a importância que isto tem, ou é normal hum. não. nos é mitos para praticar. Hoje o que é que eu acho que acontece? Começamos a ter mais pais foram praticantes de alguma modalidade, mesmo que tenha sido com sucesso, com sucesso de topo ou não, mas praticaram alguma modalidade, com alguma regularidade, e portanto começam a dar outro valor uh, à atividade em si e a quem orienta essa atividade. Por exemplo, eu, se eu tivesse esta conversa acho, com os meus pais, eles adorariam de ouvi-la, mas teriam dificuldades se querem perceber algumas coisas, claro. porque o contacto com o professor, hoje o contacto com os treinadores e com os professores, é muito mais próximo do que é do meu tempo. O meu tempo, a minha mãe o meu pai se calhar falar uma dúzia de vezes com o contador, porque nem sequer havia se lado ainda bem, claro. comparado com algumas coisas, que vêm nos dias dois, hoje, mas que, antes, nem lhes passava pela cabeça de, no final do treino, ir ter com o meu treinador e perguntar se eu, se eu estava a jogar bem, se estava a treinar bem, portanto, isso sequer lhes passava leves. Já uma vez num outro programa, acontece a história, meu pai, quando eu acabava o jogo não time telemóvel, Móvel, ia para a acabo de telefone e para casa, tinha galho, tinha perdido, a primeira coisa que o meu pai perguntava era, estás lesionado? E eu assim, não, ah, então pronto, está tudo bem. E depois já nem queria saber se eu tinha chegado, então sabe, se eu, eu estava <risos> meio de... Pronto. É um bocado para aí,
1: eu dentro, desculpe interromper, dentro do que, que estava a falar, claro. que, que teve, teve dois pais que não praticaram, ou que um praticou informal e outro não praticou, a minha casa é um bocado parecido, a minha mãe nunca praticou um desporto, mas o meu pai praticou competições federadas de reggae durante muitos anos, ou seja, tem uma noção da competição completamente diferente. E é interessante, está a falar disso, está me aqui a trazer memórias de quando eu chegava dos Jogos, a interação diferenciada que eu tinha com o meu pai e com a minha mãe. Minha mãe era essa questão de, estás nada não correu bem, pronto, para a próxima corre melhor. Meu pai era mais já para o processo e o resultado. Ok, o que é que não correu bem? porque é que achas que não, não jogaram tão bem? Ou seja, é interessante ver também depois como é que é essa dualidade de, de opiniões depois acabou por criar uma, uma rampa de lançamento para, para ele ficar viciado, por assim dizer, no desporto. E é como a pessoa diz, eu acho que hoje em dia cada vez há mais pais e há mais famílias ligadas ao desporto de alguma forma e há essa, há essa ligação maior uh, ao desporto e aos treinadores. Mas depois há o outro reverso da medalha, como né, a pessoa está a falar. Pais mais tempo nos campos, depois há pais mais, opinado, mais opinantes sobre as coisas e que às vezes começa a ter algum tipo de... De, de uma questão menos, menos positiva em relação ao, treino, ao trabalho que o treinador quer fazer porque às vezes nós enquanto treinadores queremos tentar incutir um, um valor ou uma regra que se calhar não é assim tão fácil para um pai ver ou ouvir mas nós sabemos que é importante e se os pais não tiverem a mentalidade certa se calhar depois pode criar um atrito muito grande entre, o, entre os dois órgãos não
0: é, é, é o, o, porque os temas estão ligados quando o Vasco perguntava uh, sobre a questão de, de como é que estava o treinador o que é que hoje está um bocadinho melhor, mas que dá aqui um longo caminho. É que a ideia que passa é que uh, o treinador, e pegando no exemplo do, do futebol, uh, porque é aquele que é mais visível, as pessoas acham que colocando uma pessoa uh, numa posição, ou tirando este, ou tirando aquilo, que resolve e não fazem a mínima ideia do processo. Uh, e, e, eu, uh, e o que eu costumo dizer é assim... Eu, a minha modalidade é o handball eu gosto de futebol, gosto de basquete, gosto de sinagem, gosto de atenção gosto de qualquer modalidade eu, eu diria que gosto praticamente de todas as das modalidades uh, posso estar mais de uma uh, depois também às ah. vezes depende do nível dos praticantes enfim, mas uh, se, se o Vasco convidar para qualquer tipo de modalidade eu vou conseguir uh, com prazer, não é não vou de forma enfadonha para esse, para, para esse momento e, pá, e consigo estar a é olhar, por exemplo, uma prova de atenção e posso dizer ao Vasco pá, gostei ou não gostei tal como se quiser falar comigo agora se viu o último filme do James Bond eu posso lhe dizer o que é que eu gostei o que é que eu não gostei e portanto, podemos ter uma opinião parecida ou ter uma opinião completamente diferente isto eu acho normal e saudável, tal como podemos estar aqui a discutir se eu gosto aqui da, desta minha camisola claro, e você claro, gosta claro, mais claro. dessa porque tem duas cores eu gosto com mais uma coisa estar aqui a discutir mas não vamos discutir como é que a camisola foi cozida porque nós não percebemos nada disso. Tal como, uhum. como estamos a ver um filme, pá, ninguém vai dizer epá, o Coppola ou o Spielberg epá, deviam ter posto a câmera mais para a esquerda porque não se, não se vê bem. Porquê? Porque dizem eu não percebem nada de filmes. Pronto, e eu acho que a diferença do, do desporto, para o bem e para o mal, é que as pessoas opinam sem conhecer. Portanto, eu, para mim é legítimo, quando eu era treinador, que chegasse ao pé de mim e disse assim, epá, a tua equipa... Uh, joga muito lento eu quase que adormeço a ver a tua equipa isto eu acho que é perfeitamente legítimo uh, de, um, de um adepto ou dizer, eu gosto mais quando metes o jogador número 3 em vez do número 5, acho que é perfeitamente uh, legítimo epá, quando o comentário é epá, uh, o 5 não joga nada e tu não percebes nada, depois a jogada, aí já estamos a entrar num campo em que a pessoa que está a comentar como não conhece o processo, não sabe como é que foi a vida da, da, daquele atleta durante a semana, ou quiser, nós estamos a falar do miúdo que se teve uma diarreia ou se correu mal o estudo ou se está satiático com o irmão ou com a namorada ou com o pai ou com a mãe e faz uma, dá uma opinião e de cima ao vivo não é? porque a gente vai ver o filme, não sabemos no filme claro. exterior já os, os, os atores estão noutra coisa qualquer. É a mesma coisa quando você está a ver ali alguém a tocar piano e pode dizer ele agora desafinou. Sim, porque o pianista também, também falha na técnica. Eu, eu toquei piano de 5 anos e portanto é uma área que eu também conseguia falar. Eu também toquei flauta e portanto às vezes aquilo não, não corre bem. Mas o facto de, de não correr bem, existem razões objetivas. Porque é que ah, não correu bem para não entrarmos na história da, da sorte e do também acontece do exemplo claro. no básquet, claro, claro, que até claro. pode ser o lançamento mais fácil e não entra e aquilo que eu tiro de costas já é em desespero e até faço é fácil. Bem, portanto, não é tal como a bola, costuma dizer no, no, de bola, no futebol ou no hockey, a bola bate no posto às vezes e entra e às vezes bate, bate mil vezes e, e não, não entra e bateu no mesmo sempre e é uma vez que entra. Estão tirando a parte da sorte e duas azar há aqui um processo. E o problema é que as pessoas acham, como não conhecem o processo acham que jogar futebol ou basquete tomem lá uma bola e jogam. Acham que isso é que é o treino de basquete. Porque quando vão ver um treino de basquete não percebem o que é que estão a ver. Acham, por exemplo ah, eles, ah, eles, com este treinador só jogam mas o treinador até pode estar extremamente interventivo e apesar do jogo e dar feedbacks mas para quem está a ver de foda eles só jogam ah os outros são muito melhores porque fazem se treinado o lançamento ao sexto pá porque eu, portanto e claro. um, o desporto não só em Portugal eu diria de todo o lado tem um bocado isto que qualquer pessoa opina que eu acho que estou até mal pode gostar mais pode gostar gostar menos por exemplo estamos a falar do, do, do basquetebol não estávamos a falar, mas é só para puxar o Vasco aqui para, para, para a minha opinião. Claro, uh, Vir um jogo da NBA ouvir um jogo da Liga dos Campeões de basquetebol, ou um jogo do Campeonato Português não tem nada a ver. Okay? Quando eu estou dizendo não tem nada a ver, não é uma crítica. É, é um espetáculo diferente. Claro, não é quer claro. dizer que só o Vasco claro. gosta de ver os três. Só o Vasco para uhum. si, qualquer um deles uh, é, é bom. porque Provavelmente vi numa perspectiva diferente da minha. Eu, como pessoa menor conhecedora do basquetebol gosto de ver os melhores jogadores não é que estão os melhores jogadores, supostamente também da Liga dos Campeões ou, ou, ou na NBA, com claro. isto eu estou a dizer que os jogadores que estão em Portugal são maus, não estou a dizer que aquilo é a mesma coisa como a gente vê o filme com o Brad Pitt ou ver com um outro ator que a gente não conhece, que até pode um dia vir a ser melhor que o Brad Pitt, mas aquilo a gente conhece e se gostarmos dele vamos ver todos os filmes um, claro. onde, ele, onde ele participa pronto e eu acho que uh, é um pouco por aqui portanto o, Onde é que o, o treinador uh, falhou no passado e hoje está um bocadinho melhor? É que o treinador no passado não falava com ninguém. E, portanto, era exatamente como o Vasco disse. Portanto, os meus pais chegavam lá, ou eu ia do autocarro, via Lisboa, portanto tinha mais facilidade, ou então chegava lá, depositava ou deixava e um Iam no final e estava feito. E estava feito, e portanto, não acompanhava o processo. Eventualmente, importa, óbvio, acho que qualquer pai fará isso, mesmo o que perceba menos de desporto. É, então, que eu tomei o treino, que eu gostaste? Gostei, pronto, ok, estou satisfeito. Se não gostou, não gostaste, porque é para o não sei quanto sentiu, é pá, pronto, ok, vamos tentar resolver esse problema. E fica por aqui uh, o, o conhecimento uh, da modalidade. Hoje, o que, o que é que eu acho que melhorou nos últimos. Muitos anos. É, é, o Vasco é incapaz de ir para um treino dos calores de formação sem, no primeiro dia, querer conhecer os pais, falar com os pais, explicar o que é que vai fazer. Pronto. E isso que está a fazer é com que os pais comecem a, a conhecer um bocadinho melhor o que é o trabalho do treinador, e se o Vasco já não faz isso uma vez por, por ano, antes já faz três ou quatro ou cinco, e se no final do jogo os pais vão falar consigo e você tem que ficar a falar com eles uh, e dar lhe a sua visão do que é como é como isso tivemos a formação, não é? Se, como é que está a evoluir ou não, se vemos o alto rendimento também, também fará o mesmo, mas com outro tipo de, de linguagem, talvez mais elaborada uh, e isso acho é que é o, o fundamental Portanto, eu acho que os treinadores uh, fizeram um erro no passado que terão certamente justificações para isso que foi vamos nos desligar, nós só falamos quando queremos. E isso não foi, na minha opinião, fazendo a tal analogia com o cinema, só sei se se recorda desde que é miúdo, sempre os, os atores e as atrizes sempre falaram, sempre deram a sua opinião, o que é que faziam, o que é que do com o Fulil, nas telenovelas, portanto, sempre davam. E o, o, os treinadores, ou eram treinadores da primeira divisão de futebol e tinham aqueles dois minutos, como, é, como agora, de, em que podiam falar e que às vezes não diziam nada ou diziam pouco, ou na verdade nós não sabíamos o que é que o treinador hum, fazia porque ele se defendia, portanto, hoje acho que os treinadores estão muito mais disponíveis para explicar tudo aquilo que fazem, se calhar as pessoas, é que, algumas ainda não estão disponíveis para ouvir aquilo que é interessante, portanto, isto é um processo, isso é que eu acho que hoje estamos muito melhor, porque hoje com a internet, com as redes sociais, com os 500 mil canais, com os jornais regionais, portanto, eu costumo dizer aos meus alunos e aos treinadores, quando dou formação aos treinadores, é que hoje em qualquer terra e qualquer freguesia o treinador tem que aprender a comunicar a falar e todos os dias tem os pais a assistir aos treinos uh, e, 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 ou tem até a, a vez, aos treinos
1: e cada vez mais as skills humanas têm um peso muito maior do que não é muito maior, mas têm um peso grande em relação a, principalmente em skills mais novos, em relação às, às skills táticas e técnicas e, ou seja, a questão da pedagogia e tudo mais então é um bocado que eu queria pegar para aí o pessoal está a falar bem que hoje os treinadores já fazem as reuniões iniciais com os pais e falam com os pais no final dos jogos um, qual é que deve ser a própria gestão do treinador vou falar agora de treinadores novos que estão a entrar agora neste mundo do treino e que de repente são, são assoberbados com 20 miúdos de sub-14 ou de sub-13 iniciados Sim. e levam com pais qual é que acha que deve ser para si a, sua, a abordagem deste treinador à recepção dos pais e à recepção dos miúdos e fazê-los perceber que as regras que ele quer implementar e os valores querem quer implementar vão ter um, um impacto futuro grande mesmo que no momento não sejam porque de certeza que para pai há Vai ser bom, mas depois para algum momento, para o mesmo pai, se o filho não jogar ou não, ou não treinar ou não for convocado, já não vai ser bom. E eu sinto que às vezes os treinadores uh, deixam-se levar um bocado por isso porque querem agradar um bocado a todos, e é impossível agradar a todos. não né? uh, é? Qual é a sua abordagem em relação a isso? Qual é que deve ser o, o, o método, não é o método, mas a maneira com que os, os treinadores devem gerir esta situação com os pais e com os atletas logo numa idade de terra, jovem?
0: É assim Vasco, a resposta é muito simples. Uh, não é fácil disso, ou seja, é muito simples para mim que agora tenho 51, 51 anos. Claro. Uh, e, e depois vou dar aqui alguns exemplos para ter algumas coisas que vão acontecer menos boas uh, para que também os treinadores que nos estejam a ouvir uh, percebam que não é tudo um mar de rosas e eu se calhar tenho mais histórias más que me aconteceram e decisões mais do, do que boas. Portanto, uhum. isso faz parte da, da vida. Uh, o, o, portanto, o primeiro aspecto é assim. Uh, os pais, uh, os dirigentes, presidente do clube, uh, podem ter uma opinião diferente da nossa e podem não concordar conosco. Mas têm que saber aquilo que nós pensamos relativamente àquilo que eles naquela época desportiva. E essa é a primeira abordagem que qualquer treinador tem que fazer, desde o mais jo jovem ao mais velho. Uh, a importância é a mesma. É uma equipa sub-10, é uma equipa sub-8, é uma equipa sub-12. É, eu sou assim, o exemplo, eu sou o Champions League, o objetivo aqui do treino é eles, para além de se formarem como jogadores. Do de bola é formada com pessoas portanto as questões da pontualidade, da alimentação do estudo da escola do brincar, do estar no computador a jogar tudo faz parte da vida dos jovens e está, tem que estar organizado. O treino é às 6h30 portanto os minutos não é para estar em cá às 6 e 35, às 6 e os minutos é para estar em às 5 minutos antes do treino começar, para com calma se equiparem, para começar o treino Porquê? Porque as regras são absolutamente fundamentais para o resto da vida, porque eles também na escola não podem chegar atrasados Claro, claro, claro. E eu vou explicando como é que eu funciono. Depois passo para os objetivos. O objetivo deste ano de equipa de sub-10, é para aqueles que eles compreendam melhor o jogo que eles. Uh... Ser uma técnica a aprender a, a passar e arrematar. Por exemplo, se estivéssemos a falar no, no, no podia ser igual ao basquetebol, uhum. o passado e o lançado, ou no futebol, o passar e o estado. Se estivéssemos a ginástica está a é fazer o cabalhado está à frente, o cabalho está à retaguarda e fazer o apoio facial invertido. Ok, portanto, este é o. Uh, é, é, é o e é isso que vamos, uh, vamos uh, trabalhar. No caso dos esportes coletivos, isto é uma dado coletiva, portanto, aqui não conta, que é o, o que marca mais gols, ou o que marca menos gols, ou mais pontos, ou menos pontos, aqui forçamos com a equipa. Portanto, todos têm que perceber, todos têm, têm que jogar, todos têm que perceber que há uns que têm mais facilidade, outros têm menos facilidade mas, e todos têm, têm que perceber isso. nas modalidades individuais, é a mesma coisa que alguns vão nadar mais rápido, uns vão correr mais rápido, mas todos tem que treinar porque cada um tem o seu potencial individual e vai ter que portanto eu vou puxar por todos ah o meu filho não tem muito jeito, não se preocupe que o seu filho não tem... ao fim de um ano vai ser com mais jeito do, 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 do que quando, quando entrou se vai claro. ser o melhor jogador, poderá não ser é um processo, daqui a 4 ou 5 anos voltamos a falar sobre o potencial do seu filho portanto, isto tem que ser dito na, na, primeira, na primeira reunião e aqui o treinador não vai à procura se os pais concordam ou não concordam, o treinador vai à procura assim é isto que vai acontecer com os seus filhos. Isto porquê? Que é para no dia em que alguma coisa não aconteça, ou que um pai diga, mas eu não sei o quê. Primeira prestação do tradução: não, desculpa lá, uh, você veio à reunião de apresentação, não veio? Ai, ah, não pude, não sei o quê. Procurou um para esclarecer, é pá, não. Mas eu na primeira reunião, expliquei isto assim, assim, assim ah, mas é que eu, eu tenho muitas dificuldades em então, assim, trazer o meu filho eu, a horas. Deviam-me ter avisado. Não é o seu é. filho que tem que dizer que vai chegar no quarto atrasado porque estar a do emprego. Você sai, só sai só extensão acha do emprego e o treinador é à extensão e Opa, eu isso perfeitamente. Ok, então vamos... Então, olha, o seu filho pode vamos ficar até mais aqui, tarde, pode claro. acima. vamos escalar o acima, vamos, vamos, vamos resolver. Ah, o meu filho, quando tiver é mais votos, uh, 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 não treina. Comigo não tem que ter essas preocupações. Comigo, eu desde o primeiro treino, eu preocupo-me com a formação do seu filho em tudo. Uh, com a educação, com o estudo, portanto... Uh, o processo de treino é mais uma atividade que ele tem e ele tem que ser organizado e, portanto, uh, nós vamos trabalhar isso. Pá, e por aí fora, vocês podem no aqui... Do, portanto, e agora, qual é que é a dificuldade, Vasco? A dificuldade é que um treinador, por exemplo, hoje uh, só se pode treinar o grau 1 com 18 anos. Ok. Ao fim de um ano tenho o grau 1. Portanto, digamos, tenho 19 anos. E, de repente, tenho pais que podiam ser meus pais. Oh, isso,
1: isso para ter 30. no início, 35. claro.
0: E portanto, não é fácil para um jovem treinador e, por cima, jovem de idade, se um pai chegar ao pé dele e dizer assim, só você não faz isso, eu tiro o meu filho do treino e o, o rapaz dizer, o, o treinador, o jovem treinador, dizer assim, então tiro o seu filho. Pá, se calhar a primeira tenta, a reação é vou tentar arranjar aqui um compromisso para este pai não ficar chateado para eu ficar com este miúdo. Uhum. E por isso é que se os princípios tiverem sido explicados no início, passa aquilo a acontecer, a resposta que o treinador deveria dar numa sessão destas é, olha, em primeiro lugar, acho que você deve falar com o seu filho. Em segundo lugar, se o quer tirar, é uma decisão sua. Agora, primeiro dia, quando eu expliquei como é que isto era, foi sua decisão que o seu filho devia ficar aqui. Portanto, se não concorda com a minha maneira de ser. Há vários que posso recomendar aqui o colega assistente está no Clube Tal, no, no, no Clube Y, tem ali outra modalidade aqui ao lado, o próprio clube tem, outra, tem outras modalidades, se quiser põe o seu filho a, a estudar. Aqui as regras são... Ah, você é uma pessoa inflexível. Não, não, não sou uma inflexível. Eu expliquei no, no, no início. Peço um bocado, eu, eu acho que o professor tem sempre esta brincadeira a série com os alunos. meio-dia de aulas, aula de apresentação, eu digo sempre, é a aula mais importante. Metade dos alunos falta aula de apresentação, eu digo. A avaliação é assim. Já sei que vocês vão -me perguntar isto durante o ano. Claro a terceira aula, o professor, como é que é a avaliação? Veste a primeira aula? Não. Perguntaste aos seus colegas? Não. Então não deve estar muito preocupado com a avaliação.
1: Pois, é isso. É, é um bocado é, por aí que o que o professor falou de, é preciso ser, ter, ter pele dura, ter dedo ter, ter duro. Ser de...
0: Não, eu é ser Eu sou assim. Coerente,
1: sim, eu, sim, sim. E vai responder, mas
0: eu não gosto assim. Pronto, está no seu direito. Fala claro. Para falar pela cura de outro clube. Aqui, as regras neste clube são estas. Eu sou o responsável, eu faço as coisas assim e no final do ano, o, o seu filho vai saber fazer isto. E aí este é o meu compromisso. No final do ano fazemos a avaliação do seu filho, uh, perguntar ao seu filho se gostou do processo de treino, se gosta dos colegas, se gosta da competição e fazemos uh, a avaliação. Isto é um é. processo tal como o seu filho, quando está no quinto ano, ele não passa logo ao fim do primeiro teste, ou do segundo teste, não, é no final do quinto ano, é que ele vai ter uma avaliação de como é que foi o ano todo, portanto, no final do ano, o pai, veio, se quiser, veio, vimos aqui outra vez falar, estamos aqui à mesa com o seu filho e fazemos o balanço do, uh, uh, do ano, porque eu vou, se você não propuser, eu vou fazer, eu vou propor, porque é que saibam o que é que eu achei que bem, o que é que coubeu menos bem, porque também eu, como treinador, vou fazer coisas boas e menos boas, e, vamos falar sobre o assunto e esta parte, eu acho que os treinadores jovens têm sempre a tendência para se proteger uh, e se calhar é o maior conselho é assim o, 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 os pais e os dirigentes não são nossos amigos, os dirigentes estão lá para, com as suas funções de dirigentes e os pais são pais dos nossos atletas e portanto nós somos treinadores e portanto uh, nós não estamos ali para fazermos os pais nossos, uh, eu dou um exemplo aqui de uma história felizes, né? É, é, o Vasco, eu tenho uma história muito cedo quando o meu filho jogava futebol, no final do, do, do jogo, os pais que estavam de ir para o bar, uma cerveja, que é, que é perfeitamente normal, acabou o jogo, estamos a falar de miúdos, sub-11, sub-12, uhum. uh, e os treinadores aqui e ali, uh, iam, ou quase sempre, iam, estavam lá com os pais. Uh, eu, 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 nunca, eu nunca o fazia, ou poucas vezes o fazia, enquanto pai do meu filho. Uh, e, um, e um dia cheguei ao pé do, dos treinadores, porque estavam os dois a fazer o estágio uh, de futebol, um já era licenciado em educação física, o outro tinha outro, outro emprego, já não me recordo, estava a fazer o estágio do, do grau 1, uh, e, e eu cheguei ao pé deles e disse assim, Uh, porque eles sabiam que eu já era presidente da Confederação de Centros Altura e sabiam que eu era professor do ensino superior, tinha sido treinador muitos anos, eles aquele ah, é o meu conselho, não vão no final do jogo beber uma cerveja com, com os pais. E estou a falar com o mim porque acho que vocês são dos pessoas espetaculares para falar. Mas porquê é que nos diz isso? Pá, porque vocês não são um de nós, vocês são os treinadores dos nossos filhos. É. Se vocês quiserem, pá, uma vez uh, ou duas... Uh, por ano, ok, há um jantar vocês vão, juntam-se vocês têm que mostrar aos, aos pais que vocês são os, os treinadores do, dos filhos, porque às vezes vocês estão a beber a cerveja e está um pai a dizer que é para o meu filho devia jogar mais e não sei o que, ah pois e tal mas olha, até fui eu que lhe paguei a cerveja e depois vocês estão ali num enredo que, não sei, com isto não é ser bicho não, é, acabou o treino acabou o jogo, ok, há um pai que quer falar comigo, eu estou disponível sempre para falar com os pais mas a partir dali a mesma coisa como sou Sovajo, se tivesse sido meu aluno, ou quando for meu aluno, ou se for meu aluno, aqui não é atenção qualquer outro que esteja a assistir. Eu não vou com os alunos a todos os dias jantar fora. Não, ao final do ano, ok, ao jantar as pessoas vão. Eu vou, porque... Claro. Porque eu tenho as minhas, as minhas funções porque, e agora é assim, ah, porque a pessoa não se quer mostrar. Não, é ao contrário. É Eles, como alunos, têm direito ao espaço deles. Portanto, os pais com pais têm o direito a criticar os treinadores. A criticar, sim, sim, mas sim, é sim, no espaço sim. deles. E o treinador claro. tem que dar esse espaço. Por isso é que o treinador não se equipar com os atletas no mesmo balneário, porque os atletas têm o espaço. Portanto, cada um tem o seu espaço. Tem que uhum. haver essa interatividade. Pronto. Está a ver? Isto, para quem tenha 18, 19, 20 anos... É muito difícil. E lembro, também aconteceu comigo,
1: é muito difícil. É pois, eu na altura, o pessoal está a falar aqui muitas coisas, leva-me aos meus primeiros dois anos de treinador, ou dois, três anos, quando fui treinador sub-14, eu lembro perfeitamente que na primeira reunião, eu tinha ali 19, 20 anos, foi exatamente como disse, na primeira reunião defini claramente um, quem faltasse aos treinos, jogava quem viesse aos treinos, eu tinha um grupo de 16 a 7 miúdos e quem viesse mais vezes aos treinos eram os, os que jogavam mais vezes ou mais tempo e tive uma mãe ou um pai que disse ah, mas o meu filho tem a atividade X, Y, H, J e eu disse, olha, eu compreendo e vamos tentar aqui arranjar uma maneira dele poder vir ao máximo de treinos mas quero que perceba se o atleta A vier quatro vezes ao treino e o seu filho vier três que o atleta a vai ter que ter algum tipo de benefício porque fez mais que o seu filho e também acho que é um bocado esta questão dos treinadores mais novos terem uma ideia partilhá-la com as pessoas que estão acima deles os coordenadores e os diretores do, do clube e depois de dizerem, não, acho que essa ideia é boa, é seguirem com isso até ao fim. Serem, como uma pessoa disse, serem coerentes e serem exigentes com o que estão a dizer. Porque isso depois faz a diferença e é assim que se ganha o, o respeito dos pais. Porque os pais também estão a tentar ali perceber que tipo de treinador é que estão a falar, não é? Deixa eu ver o que é que, Alguns, que, é que ele diz. Sim. Deixa eu ver como é, que ele, como é que ele gera a situação é. e há sempre um ou outro que quer. Assim como aos meus nas equipas, há sempre um ou outro que estica a corda sim. para ver até onde é que o, o treinador vai. Professor, aqui dentro deste, deste tema que falamos aqui, de, já falamos aqui de muitas coisas que é o papel do pois treinador... Foi. De, de formação, ainda bem porque assim é que, é, é que tem que ser, uh, n, n, da sua visão como presidente da confederação de treinadores, qual é que é o papel do treinador na sociedade hoje em dia? E eu queria tentar fazer aqui uma diferença, se for possível, do treinador da formação e do treinador da competição, ou seja, um treinador até, até ali até uh, cadetes de juvenis, ali até sub-16, sub-15, sub-16, depois um treinador já de júnior, já de seniors, de, de equipa de esperanças de, de sub-22 e acha que é possível fazer esta, esta diferença de papéis na sociedade, por parte do treinador acaba por ser o mesmo?
0: Não, 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 são papéis completamente diferentes é, 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 portanto, é, é, a previsão é a mesma isso é a mesma uhum. coisa como dizer que os professores uh, têm todas as mesmas funções não, o professor do primeiro ciclo tem uma relação e uma interação pedagógica diferente do treinador do segundo ciclo, do terceiro ciclo ou do secundário, a profissão é a pessoa e aqui é a mesma coisa porque eu, eu digo, uh, os treinadores de alta competição, uh, já há muito tempo que me dão todos razão, é assim, o treinador da formação trabalha o jovem para o futuro. O treinador de rendimento, ou como você disse, de sénior, ou de sub-23, uhum. ou de sub-22, ou de sub-20, trabalha, trabalha ao presente. Certíssimo. Uh, portanto, eu, uh, o, o miúdo que começa a praticar, a ou ginástica, ou dança, ou o que for, uh, aos oito anos, aos 6 anos, aos quatro anos, há ali um conjunto de características dele enquanto criança, que eu como treinador vou moldar, portanto vou ter um papel, tal como o professor está a moldá-lo, tal como os pais, que são os mais importantes, estou a dar uma educação em casa, e eu estou a prepará-lo para uma modalidade, estou a prepará-lo para, para uma sociedade, uh, estou acima de tudo, eu estou a educar. O que, que eu digo é a frase a é minha. Né? Portanto, eu, o treinador é um educador. Sim, o treinador é um educador por causa disso. Durante o período dos calões de formação. E vou pegar no exemplo que o Vasco deu, que, que é um excelente exemplo. Uh, o Vasco já teve certeza, miúdos, que mesmo treinando menos, eram melhores jogadores, Quando? ou supostamente melhores jogadores, Sim. do que aqueles que trabalhavam todos os dias. Claro. E aquilo que eu costumo dizer é esses atletas, e aquilo que eu costumo dizer aos pais desses atletas é o seguinte. O seu filho hoje, por acaso, tem talento. Mas se ele não continuar a trabalhar, porque ele na vida vai ter que trabalhar para tudo, todos os dias ele pode não desenvolver esse talento. Portanto, a importância do treino é como a importância de todos os dias comermos, é a importância como todos os dias dormirmos, é a importância como todos os dias estudarmos. Se o vasco estiver no dia sem dormir, no dia a seguir não tem rendimento. Se o vasco não estudar todos os dias, vai ter menos rendimento na escola. Se o vasco não treinar todos os dias, vai ter menos rendimento. E se não comer todos os dias, vai estar mais fraco uh, no dia a seguir. E, portanto, uh, claro que há miúdos que são mais habilidosos do que os outros. Mas nós não sabemos quanto mais tempo eles vão ser mais habilidosos, porque, de repente, pode um crescer mais que o outro, pode ele ter uma lesão, enfim, pode acontecer, como sabe, tanta coisa, com, com a miúda, a estabilidade familiar, a escola, os amigos, tudo isso vai, são variáveis, vão influenciar aquela criança, que nós só conseguimos controlar essas variáveis, nós, enquanto treinadores, se ele muito, nós, como professores, se ele for muitas vezes aos, às aulas, ou a todas as aulas, e nós, como pais, se podemos todos os dias estar com os nossos filhos porque é a mesma coisa. Se o pai só está com o filho à terça e ao sábado, a influência que ele tem no seu processo educativo é menor se estiver todos os dias com ele. E eu infelizmente sei que há muitos pais que têm que trabalhar das oito da manhã ou das sete da manhã Sim. até à meia-noite para poderem dar uma vida de qualidade ou de sobrevivência muitas vezes às crianças e aos jovens. E imagino, é, hoje em tempos de guerra, os pais que ficam na Ucrânia na guerra e portanto que não, não vão não vão educar os seus filhos durante o período. Claro que isto vai ter marcas por muito bem boas que, que as mães e as avós, as avós possam ser, mas há ali uma pessoa que vai faltar, neste caso, que é o pai. Se fosse ao contrário, se a mãe é hospedeira e, se, e só pode ir uma ou duas vezes por semana uh, a casa, portanto, o, há um processo que essa pessoa vai, uh, uh, vai, vai perder. E, portanto, eu diria que esse é logo o primeiro, o primeiro aspecto né, que... Porquê é que ele tem que treinar todos os dias? Tem que treinar todos os dias porque é um processo contínuo. Quando tem que treinar todos os dias, pode ser as quatro vezes por semana. Por, Porquê é que ele tem que ir ah, aos sim. jogos? Porque o jogo é uma continuidade de, do, uh, do trade. E, e o treinador tem que conseguir, portanto, e o treinador de formação é aqui que vai conseguir moldar o, o, os atletas. E depois, uh, uh, hoje está claramente. Aprovado e continua a ser muito estudado e investigado, e o próprio, a própria Confederação já participou em estudos disse que é a transferabilidade daquilo que se passa no desporto para a vida real. Eu já dei o, o exemplo disso, né? você, você sabem, do basquetebol se o jogo às quatro, se você aparecer lá às quatro e um, você já não joga, nem joga, você é. nem joga, enquanto não, nem joga a joga à sua equipa. E, portanto, a pontualidade é também só você chegar ao emprego atrasado, vai ter problemas com, com, o, seu, com o seu superior. Portanto, há, há, o trabalho em equipa, se eu no emprego trabalhar em equipa, a, a, a minha empresa vai conseguir a, ter muito mais rendimento do que se eu trabalhar individualmente. Portanto, e isto são valores que nós adquirimos uh, no desporto. O Sim. treinador de rendimento ou de alto rendimento começa a ter outras preocupações. Por um lado, tem atletas que têm que os preparar e, uh, se calhar já estão no ensino superior ou sendo no ensino superior e vão para uma vida profissional ou vão ser atletas profissionais a sua modalidade, portanto ele começa a ter a preocupação deve ter das carreiras duais e ao mesmo tempo aqueles que têm qualidade de poderem transformar o desporto em profissão e portanto ele vai ter que ter outras preocupações com uhum. esses atletas portanto a sua função não deixa de ser educador mas é no nível uh, Uh, completamente diferente, até porque se o atleta, por exemplo, se for profissional, o computador tem que ter a passo. Tu queres ser profissional, há aqui um conjunto de coisas que tens que fazer no teu dia-a-dia -dia para claro. conseguires prolongar a tua carreira e para ir para um clube melhor e cada vez melhor e cada vez conseguires ter um ordenado superior enquanto, enquanto, enquanto jogador. E isso também faz parte das funções do treinador de, uh, de alto rendimento. É o presente. Claro. Eu treino um atleta de 25 anos de bola se for da primeira divisão de handball é para ele ser campeão nacional Portanto, claro. uh, e, e ir à seleção nacional e pararmos para as competições europeias não treino aquele atleta a pensar o que é que ele vai ser a 10 anos não, eu vou trazer ali o máximo rendimento dele claro que eu quero que ele prolongue a sua carreira porque pode ser bom para o meu clube ou pode ser bom para ele, para, para a sua carreira mas estou muito mais focado no dia-a-dia -dia. O, o treinador da formação está, está focado na vida por isso, não sei se íamos falar sobre isso. Se perguntasse. então a tua pirâmide está invertida, está. Porque não é fácil o treinador jovem olhar é isso, para o é isso. De, Era a minha 10 pergunta 10 anos, a seguir. Era mas... a minha
1: pergunta a seguir. Que acaba por ser sempre Esse a é um... conversa, volta sempre é. ao mesmo: que é, os treinadores com mais experiência deveriam estar nos escalões mais iniciais, que era para poderem passar estes, estes valores é. e estas exigências com mais Sim. facilidade e para ajudarem é o maior... a crescer melhor.
0: É. Sim, vais completamente. é o maior conselho que eu dou aos treinadores do início de carreira: eu não tive essa experiência e acho que me fez mal acho que fez mal, depois acabou por ser por tentativa e erro, é nos primeiros anos ser treinador de adjunto.
1: Diz-me só uma coisa, a tua placa não está os cantos todos os partidos, tanta vez que te mandas ao chão, quanto já tens teus atletas Está, não está? Pois, a minha também, por isso é que eu arranjei uma solução muito boa, que é 5 Clipboards, a nova parceria deste podcast que é uma marca que produz e personaliza produtos para treinadores. Assim que tem como o principal produto as placas táticas totalmente personalizadas, com o teu nome, com o teu logo, com o que tu quiseres. Também produz agendas e cadernos de treino e tem uma grande box que podes ver em 5 ou nas redes sociais deles. Mas não te esqueças, ainda tens 10% de desconto em todos os produtos se o cupão 5 quarto. Por isso não percas esta oportunidade e visita-os. Isso e, é que falta, é, falta muito hoje é, em dia. É. E eu não fui logo,
0: ao, aos 17 anos, fui logo treinador
1: principal de uma equipa... Pois, eu, de... eu também, porque não havia treinadores, não havia mais... Ou não há treinadores, ou, ou então, Prato. se calhar... O que eu sinto é. é que... Eu sempre tive esse cuidado, e acho que há, cada vez há mais jovens, pelo menos falo do básico, que tenho esse cuidado, que é trabalharem com uma equipa e depois seguirem outra equipa mais velha. Ou mais nova, serem adjuntos de alguém. Porque eu acho que, hum, se nós não seguimos alguém ou mais velho, ou mais velho a treinar uma equipa que seja vai haver ali pequenos toques e pequenas nuances de gestão diária de um grupo que nós não temos porque não temos a experiência. Assim como quem nunca jogou o basquete é um, um desporto coletivo a um alto nível, vai ter uma gestão de jogo completamente diferente de um atleta profissional que agora é treinador passado 20 anos. E nós aprendemos isso com ele. Mas é, é, um, bocado, é um bocado por aí, por aí que o pessoal estava a dizer, não é? Que nós temos que ter quem tem mais experiência quem em baixo porque tem outro tipo de Sim. conhecimento da vida... Do jogo, do, das regras, dos valores e tudo isso depois ajuda aos miúdos e os próprios pais também ajudam um bocado os pais a dar outra validação ao que os treinadores dizem. Eu penso, Sim. pessoas mais velhas, com outro respeito, com outro saber, com outro. Claro, dizer.
0: isso aí é o um facilitador. Apesar que eu acho que é aqui um modelo intermédio que também já há no basquetebol, já há, eu diria, em muitas modalidades, não em muitos clubes por questões financeiras, muitas vezes, que é o coordenador. Porque, por exemplo, se eu tiver um treinador de 18 anos nos sub-10, outro no sub-12 outro no sub-14, outro nos sub-16 e depois pô, tenho mais velho nos sub-18 nos sub-20 e nos seniors, mas eu tiver um coordenador que se preocupa Desde o miúdo que entra até a alta competição e tem ele essa visão, aí o treinador de formação está mais focado nas preocupações daquela idade, porque o coordenador vai coordenando todas as outras preocupações uh, no segmento. Por isso que, para mim, por exemplo, ser coordenador de um clube deveria ser para quem tem essa capacidade financeira só o coordenador, né? -se
1: o clube, sem ser treinador treino. também, só o coordenador.
0: Sim, só o curador. E tem que ser uma profissão até tempo inteiro, porque o curador Vai. tem que ir aos treinos todos, tem que conhecer os pais todos, tem que conhecer os adversários todos, tem que conhecer os treinadores todos da, da, da sua modalidade ou da sua região, perceber quem é que se encaixa na filosofia uh, daquele clube, ser ele, o L uh, com a direção para explicar porque é que no escalão X está-se a fazer um trabalho, uhum. no escalão X está-se a fazer outro, um porque é que com as raparigas está-se a fazer um trabalho, porque é que com os rapazes está-se a fazer outro, e, e, e por e, e ir fora. Por exemplo, as piscinas têm muito o hábito do curador de, de, na natação o, a ginástica desde sempre tem essa preocupação o futebol começou com o processo de certificação a ter a, a valorizar que tem o, 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 o coordenador, é assim. uh, o que não pode acontecer na minha opinião, que eu já vi alguns estudos a fazerem que é, o treinador está permitido falar com os pais, é o coordenador que fala não, para mim isso não, não. é assim, claro. o treinador, é, é, isso é como o diretor da escola e o professor, é assim, eu tenho um problema na escola com o meu filho ou com a minha filha primeiro vou falar com o professor e depois, se não ficar satisfeito com a resposta, vou ao diretor. O uh, que acontece poucas vezes, eu diria, com a maior parte do, uh, dos pais. E aqui na, na equipe, se o meu filho tem 10 anos, eu tenho é que resolver as coisas com o treinador de, dos 10 anos. E depois, se não ficar satisfeito, ou, ou se o treinador não tiver disponível para mim, então eu vou procurar uh, digamos quem manda, seja quem manda o, o coordenador, ou o vice-presidente, uhum. ou o diretor uh, da, uh, da modalidade. Mas já viu, oh, oh Vasco, tudo o que já falámos até agora... É tão complexo que não, para quem está gente fora do processo, não é fácil de perceber.
1: Certo, certo, certo.
0: E por isso é que nós, como treinadores, temos a obrigação de explicar aos pais, não é? porque a gente, ao, ao fim de meia hora, de você explicar como é que o clube está estruturado, o pai vai começar a dizer, isto é, é muito complicado. Eu digo, não é muito complicado, não. O seu emprego é mais complicado do que isto. É o desporto. O desporto é, 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 é assim. Portanto, não se preocupe. Aqui neste clube, o seu o filho está bem entregue, a sua filha uhum. está bem entregue. As coisas vão correr bem. Quando você tiver dúvidas por alguma razão, eu sou o treinador, coloco as questões que atender, uh, não mando recados pela, pela sua filha, porque eles já são muito pequenos para perceberem muitas vezes a mensagem. Esteja perfeitamente à vontade e, se bem ser feito alguma coisa do seu filho, disto ou daquilo, venha ter comigo e falo que eu, que eu explico. Portanto, o treinador tem que ter esta. Porque sabe, sabe acho que uma das coisas que eu sempre consegui enquanto treinador, tenho muito orgulho em dizer isto, é muitas vezes os pais ou os meus próprios atletas não concordavam comigo. Mas sabiam sempre a razão. Quando perguntavam porquê é que eu não joguei neste jogo, e eu dizia, por esta razão. Ele podia dizer daquele momento a quente, ele podia dizer assim: pá, mas eu não concordo contigo Está no teu direito. Esta foi a razão. Se fiz bem ou mal, vou também refletir, mas esta foi a razão. Quando uhum. o pai trabalhava nas formações, os pais ficavam pé de mim, porque é que o meu filho de jogamentos, o seu filho de jogamentos, porque durante a semana aconteceu isto assim, 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 assim. E portanto, eu, por essas razões, acho que preservado o vosso filho mais e tive que destaque aqui aos outros por esta razão. É pá, mas eu sei que ele está chateado. Se ele está chateado, eu, eu falo com ele. Não, mas olha que não parece que ele esteja chateado, porque ele sabe exatamente a razão porque é que hoje é. os hoje, 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 hoje menos. E isto é muito importante. Quando o treinador diz, ah, eu, pais, oh, desculpe lá, eu sou o treinador, você não tem nada a ver com, com as minhas decisões há um problema, porque o eu partilhar a minha decisão não é pedir a opinião ao pai ou que ele concorde comigo, olha, o seu filho hoje não jogou porque esta semana ele passou os treinos todos a brincadeira portanto, hoje foi uma aprendizagem para ele ficar sentado no banco, ah, mas eu não sabia que ele tinha estado a brincar, olha, então da próxima vez chega ao pé de mim claro. e, 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 e diz assim, olha o, o meu filho nos tem-se suportado bem e eu vou dizer que não, e se calhar você tinha resolvido as coisas em casa e não tinha acontecido com isso. eu já disse mais alguma uma vez ao seu filho que ele está-se a portar mal
1: e, ele ignora-me,
0: e... você ignora-me Claro. o resultado é este, jogamentos
1: Claro. o professor, o professor falou de uma coisa que eu acho que é importantíssimo que é uh, fomentar esta relação de, de comunicação entre o treinador e o atleta eu principalmente eu acho que se conseguimos desde miúdos, desde os mais novos, conseguir começar a criar esta, este diálogo treinador-atleta sincero e direto de olha, o que eu não quero não gaste por dizer Ah, mas eu acho que não é assim ok, não achas, mas foi a minha decisão, respeita a decisão e eu depois faço a minha reflexão a minha pós-reflexão de se fiz bem ou mal respeita um, respeito, acha que é importante desde, desde idades bem jovens começar a criar, a fomentar não só o diálogo treinador-jogador, mas atleta-atleta para que haja uma compreensão de que num desporto de equipa é preciso levar com algumas coisas que nós não gostamos, dizer algumas coisas que se calhar o meu colega não vai gostar e, e percebemos que no final estamos todos a remar para o mesmo barco e queremos é o melhor de todos? Porque eu sinto um, um bocado isso, sinto um bocado isso nas escolas mais velhos agora quando, quando os treino que há muito esta dificuldade de diálogo, não só a treinador-atleta, mas atleta-atleta também. Uh,
0: se, sim, Vaz, porque é um problema que nós temos, por acaso, faça minha, a minha missão pelo mundo fora, especialmente na Europa, uh, é um problema, por acaso, infelizmente, não é só português. É, uh, nós estamos uh, a deixar que os jovens falem pouco. Pois. Uh, e que tenham capacidade de argumentação e, e nós como treinadores temos que incentivar é assim, o atleta muitas vezes para perceber tem que perguntar não é só ouvir porque às vezes posso falar sobre uma coisa e o atleta não está a perceber o alcance daquilo que, 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 eu, que eu estou a dizer e portanto desde que ele é miúdo desde que ele é pequenino com a linguagem adequada nós temos que ir falando e temos que, eu acho que nós estamos a, a, a ter, eu costumo dizer aos meus alunos, as costas de Porto melhor. eu no lugar deles, metade das coisas que eu digo e que faço eu reclamava. E eles são muito pacientes ah, mas é que é o professor também, mas o professor também erra portanto, quando o professor erra, vocês não podem ficar de pavos e pá, e porque é pessoa não, não, não é pessoa portanto, há direitos e deveres de ambos os lados, e isto é começar desde, porque ele se habituar a perguntar, né? porque muitas vezes até o alivia, vamos imaginar já me aconteceu isto, oh, oh, ao Vasco posso dizer, não me aconteceu muitas vezes, pelo... mas já aconteceu -me. do género, imagina miúdos já não me lembro bem qual era a escalão 12 anos, anos, já não recordo, até mais até mais baixo. Pá, treinos, tudo bem? Estamos na competição. Pá, estamos no meio da competição. Do fim da competição, de repente olhar para o banco e diga assim: Pá, João, esqueci me de colocar. É pá, desculpa lá. E lá, Pê, deixa estar. Não, não, deixa estar, não. É pá, que eu é pá, desculpa. Desculpa. É Rei desculpa. E a seguir: pai, olha. Uh, tenho aqui uma coisa, uma falha brutal da minha parte, é, pai, não posso ah, pai, se calhar a minha parte dos pais vão dizer, oh, não se preocupe com isso, ele gosta muito. Assim. Não, não, desculpa lá, eu hoje tenho que pedir desculpa. Isto não, é inadmissível o que é aconteceu. Olha, stream, estava tão embrulhado no jogo, mas não tem desculpa. Eu como treador não posso fazer isso. Portanto, peço desculpa. Portanto, nós temos que ter este, esta, esta, esta ou ao contrário, não é? ou ao contrário de que ou, está, estamos no processo estranho, o miúdo está na brincadeira, e o oh, oh, João, é assim. Uh, eu percebo que tu gostas de estar na brincadeira, mas é assim, brincadeira é antes do treino, depois do treino, aqui não é para estar na brincadeira, porque depois quando chegares ao jogo, não vais fazer como na semana passada, que porque é que eu não joguei? Pá, não jogaste porque tens aqui colegas teus que levam isto a sério, ah. e tu estás sempre na brincadeira, portanto, tu é que, tu é que sabes a razão, porque é que depois não venhas dizer ao teu pai, ao teu pai, para vir e falar comigo, porque o problema é teu, porta-te porta -te bem, ou não ah. gostas. Porque às vezes acontece isso, é assim. Uh, uhum. Eu já tive atletas que uma vez, eu disse assim, mas estás aqui porquê? E disseram assim, pá, eu estou aqui porque a minha mãe me obriga. Ok. Mas não diga nada à minha mãe. Não, não, vou dizer a tua mãe. Porque é assim, tu não podes fazer uma modalidade
1: porque
0: tu te Tens que claro. fazer a modalidade que tu gostas. E lembro-te, e, e tive... Casos destes, de falar com os pais, pá, porque é que o seu filho está andando mal? Ah, por não sei quê, porque disseram que o Conselho é muito bom treinador. E pá, isso não é a justificação. Ele gosta, é, tu já não leva ao TED, ou à natação, põe-o na natação, é o que, é, pá, mas não sei o quê e tal, filho, não. E pá, ele tem que praticar desporto. Portanto, vocês com o pai estão a fazer uma coisa espetacular, estão a pô-lo a praticar desporto, é pá, ponho-o a praticar uma coisa que ele gosta. Eu gostava que estava, eu ficar com ele, gostava. Mas não o quero ver, assim, porque ele vem para aqui, ele vem triste, até faz tudo, I até nos faz tudo. Claro. Mas está triste. Pá, isto não... Portanto, tem que, esta franqueza, esta conversa, tem que haver uh, com o atleta, perguntar para estás bem como é que decorreu o, uh, o Dina, porque o miúdo chega ao treino e diz oh ao oh treinador, eu estou cheio de medo. Então o que é que aconteceu? Estive é, negativo há e o meu pai quando chegar vai ficar chateado comigo. Então vá, vai lá treinar, não penses nisso, quando fores dizer ao teu pai uh, que tiveste negativa, eu vou estar contigo uh, e, e, e tens o meu apoio. Mas se calhar vais ter que dizer ao teu pai vai vais ter que estar mais, não? Ah, pois se calhar é minha, é. eu estou lá contigo, mas tu vais assumir isso, está bem? Mas faça isso por mim, faça isso por tantas vezes que eu. E depois ele chegava lá ao eu... oh, pai, pois o pai que claro, lá eu estava lá ficava, é pá, o meu filho teve a chatela com isso não? não ele não teve nada a chatela. Eu, eu fico satisfeito que o seu filho tinha dito que teve negativa. Mas agora diz lá ao teu pai porque que é que tu negativo. Ó pai, estou a estudar pouco. Pois ele devia estar mais a ver. Ele tem que estar mais. E se ele precisar de alguma coisa, eu estou disposto a estudar, Mas ele tem que estar e eu agora vou estar em cima dele, porque ele tem que estar mais.
1: Pois esta, esta, e, portanto, questão, esta questão humana que falamos há um bocado de tu. Acho, acho que o papel do treinador vai, é sempre mutável, não é? Ao longo dos anos. Algumas coisas mantém se mas outras coisas vai, vai se mutando. E esta questão humana, realmente, às vezes, basta mostrar o apoio aos atletas e de lá estar dizer, ok, o que é que se passa? passa assiste estou aqui. O que precisás só dizeres que eu vou contigo e tudo mais. Esta parte humana deles se sentirem apoiados num, num sítio fora de casa também dá outro suporte e acho que é um valor que se passa e que se deve passar dos treinadores de, ok, mesmo que não seja uma coisa boa, apoia o teu colega, apoia o teu, o teu colega de trabalho, o teu amigo, a pessoa que está na rua, ou seja, este, este valor também, também acaba por ser muito importante. E, professor, aqui só numa questão que hoje em dia é muito pertinente e que se fala muito e que certeza que nas confederações hum, europeias fala muito também que é a questão da psicologia desportiva e da, do mental hoje em dia usa-se muito a palavra mental hum, dentro, da, da, dentro da ideia que falamos há um bocado da diferença do papel do treinador entre formação e competição eu também acredito que haja aqui uma diferença no papel do mental ou na papel da gestão do, do mental de um treinador de formação e um treinador de, de rendimento, obviamente enquanto na formação mais ligada à questão da frustração, da gestão do erro e tudo mais, no rendimento é a gestão do, do, da pressão do jogo, da, da dificuldade em que tem que fazer algumas coisas, da pressão do adversário, a própria pressão do treinador. Como é que acha que é a melhor maneira de gerir, ao longo de uma época, acredito que no papel do treinador de formação seja um bocadinho mais, mais geral, mais geral no sentido de, sempre dentro da mesma ideia, mas depois um, de um treinador de rendimento gerir o mental dos atletas e o mental de um, de um grupo uh, acaba por ser quase preponderante para a fase final de épocas de playoffs e de finais de taças e finais de tudo mais alguma coisa. Como é que a pessoa vê estas duas dinâmicas da gestão do mental uh, no treinador de formação e no treinador de, de rendimento?
0: Olha, eu percebo que estou a fugir à, à sua pergunta, Vou, a, acabou de dar um dos grandes argumentos porque para mim o treinador tem que ser profissional, ou seja, tem que viver única e exclusivamente do, do processo de treino. Uhum. Porque uh, nós, para conseguirmos controlar, talvez não seja o termo melhor, mas controlar a parte mental dos nossos atletas, nós precisamos de tempo e precisamos de perceber um conjunto de coisas. Se eu tenho treino das seis e meia às oito e eu como treinador saio do McDonald's às seis e um quarto, chego ao treino às seis e meia, dou treino, e às oito vou embora e vou para casa e vou fazer o um jantar e vou dormir porque um dia dia assim, lá às seis e meia estou acordada, eu não tenho tempo para me perceber, tirando os casos marginais, para o bem e para o mal, portanto para o bem é aqueles que estão sempre satisfeitos e para o mal aqueles que são os problemáticos eu digo que os piores são, são os que não dizem nada e tá que nós muitas vezes né? quando desapercebemos claro. é, exatamente, esses são os mais perigosos não é? É como eu dizer é, como é o aluno médio, é o jogador médio, esses são os mais perigosos porque podem estar a um passinho de serem um grande talento ou podem estar a um passinho de, de, de perder uma carreira e o aluno contra três está no, no passinho de passar para o 4 e ser um aluno brilhante ou baixar para o 2 e, e, e ter, ter problemas e na verdade esses são a maioria isto, só com isto estou a dizer o valor que tem o, o processo mental e depois ele é diferenciado e esse o problema que nós temos é que na verdade a formação de treinadores devia ter ainda mais horas porque aí é preciso não dá por tentativa e erro por, por tentativa e erro podemos fazer danos num atleta não só como atleta mas como pessoa para o resto da vida. O que é que eu acho que é perigoso é que nos escalões de formação estamos a falar de crianças que uma coisa mal trabalhada ou mal resolvida por parte do treinador pode ter consequências no futuro no atleta sénior também ou no sub também, mas é mais controlável porque ele, ao ter maturidade, pode ser que consiga lá chegar sem, uh, sem a minha ajuda. Mas é fundamental, nós já tivemos atletas que não tinham um enorme talento e chegam aos 19, 20 anos e não conseguem progredir por questões mentais e, e até chegam uh, a, a, a desistir Sim, e nos de formação também. Uh, e eu, por acaso, costumo sempre dizer e admito que seja injusto, que normalmente a culpa é do treinador. Claro que há um trabalho que tem que ser feito em casa, mas no processo de treino o, o treinador não pode desvalorizar isso. E muitas vezes o que acontece é a parte onde eu ilibo 95% dos treinadores em Portugal é que quem tenha um emprego uh, para sobreviver uh, e depois em regime de voluntariado está no treino Portanto, são os dados da Confederação dos Treinadores em 2016, portanto, que apenas, portanto, apenas 5% dos treinadores conseguiam viver daquilo que usufruíam uh, na, na sua uh, remuneração. Uh, todos os outros eram em regime de, de voluntariado, tendo pequenos apoios para o gás óleo ou para, para o passo, ou para o que fosse considerado a uhum. ou para a região onde vivem. Uh, o treinador ao ter pouco tempo para pensar, não é? porque muitas vezes há algo que acontece no treino que não tem a ver com falta de talento. Às vezes é o miúdo, ou o jovem, ou o adulto que por questões psicológicas não está em condições. E ele
1: cada, vez mais por, cada vez mais por fatores externos, não é? A questão de do, Hoje em dia, por causa das redes sociais, Sim. há muito o ser aceito e Sim. a ansiedade do que Sim. os outros fazem, os outros dizem. E Mas você sabe é diz que sempre, tudo.
0: Oh, Vasco, diz sempre... Eu acho que a grande, está a haver aí um aspecto positivo. Eu acho é que hoje sabemos mais sobre o assunto, nós treinadores... Então
1: conseguimos perceber é, mais rapidamente.
0: No passado houve muitos atletas que se perderam na formação e no, uhum. no alto rendimento por razões mentais e que os treinadores, os dirigentes, quem estava a frente e aos próprios médicos não tinham formação suficiente para perceber o que estava a passar com, com aquele atleta ou com aquela atleta. Hoje pensamos todos mais sensibilizados. Podemos é, os treinadores, por exemplo, os de grau 1, que não tenham uma licenciatura, portanto, têm apenas a formação de grau 1, a, a formação que têm na área da psicologia, da pedagogia, da psicologia, não é suficiente.
1: Ah, claro. portanto,
0: e, um, uh, e para para você pode dizer assim, está bem, mas ele também, com o dinheiro que ganha, não tem dinheiro para ter a, a formação, tem razão. Lá está, por exemplo, esse é um, é um dos aspectos, que para nós, com a Federação também é fundamental. Eu costumo sempre dizer, e na Federação do disse assim, quando um treinador me diz assim, eu não posso ir à, à formação, não tenho dinheiro, eu digo logo, Nenhum treinador, quem me ouviu isto do handball, já me ouviu dizer isto várias vezes, e, e nas formações da, da confederação é igual, nenhum treinador fica, onde eu sou responsável, fica sem formação por questões financeiras. Porque isso para mim é absolutamente fundamental, a formação. Bah, se a pessoa não quer formação, eu e não posso fazer nada. Agora, querendo, eu tenho que ter soluções para aquela pessoa uh, ter. Porque eu sei que dando formação, ele vai ser o melhor profissional e vai ter um papel Ainda mais importante na, 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 na sociedade. Pronto. E isto não é um processo, repito Vasco, infelizmente, por tentativa e erro. E eu já fiz, e se calhar, quando eu tinha 17 anos, posso ter feito ou dito alguma coisa, alguma criança, algum jovem, que possa ter tido consequências positiva, porque eu fazia aquilo de boa fé, faço. Claro, faço já todos passamos porque...
1: por isso, não é? Já todos passamos mas, por isso.
0: Mas no meu caso, estamos a falar da minha altura, sabe quanto é que era o um curso de 2 grau Era um fim de semana. Pois. Portanto, no, fim de semana, no final do fim de semana, tinha -se, se passasse no exame, tinha -se, portanto, tínhamos que ir meia dúzia de horas de cada uma das coisas. Portanto, não se aprofundava. Não, um miúdo que tenha problemas em casa, ou um miúdo que tenha problemas na escola, ou usando o seu exemplo, um miúdo que tenha um problemas de relacionamento, que, que soft bullying, não sei que. Não, tá, não é visível. Há aqueles que, felizmente, é visível, que a gente desapercebe. E assim, mas pois, há muitos. Claro, claro, não é, e às vezes, e se eu não, não perceber que há indicadores que podem me levar a. Hum, a compreender o atleta eu vou deixar aquilo arrastado e depois se calhar ah. até o miúdo que eu ponho no banco e ele se calhar está num estado já lastimoso do ponto de vista social e depois eu no treino se calhar ele vou fazer pior é. e se eu soubesse não é que eu pudesse a jogá-lo, mas se calhar está já de outra forma, forma não é? claro. já seria de outra forma porque às vezes eu digo aos treinadores ah, pá, eu tenho um miúdo que é muito fraquinho e, falando agora de quantidades mais adiantadas, por exemplo 14-15 anos pá, o miúdo é fraco eu se calhar se o puse os primeiros cinco minutos ele não vai fazer as regras suficientes para perder o jogo. Estamos a falar do handball, não é? Mas uhum. aqueles 5 minutos, se calhar, são valiosíssimos. Já, por outro lado, quando estou a ganhar 32 a 2, depois dos últimos 5 minutos, ele já percebeu que só joga porque o, o jogo está resolvido. O treinador tem que ter esta... período digo sempre, para o há momentos, temos 5 minutos antes do intervalo, há momentos, onde eu posso pôr o, o menos capaz, que não vai estragar do coletivo, mas para ele aquilo vai, vai ter um valor muito significativo uhum. no seu processo de ensino, aprendizagem do treino e também enquanto e de pertença do grupo, e sentido de pertença ao grupo e que participou at a a ativamente, de, e eu como treinador tenho que perceber isso, e lá está, para eu perceber isso precisa de tempo, e os treinadores não têm tempo claro. nomeadamente de formação é? enquanto os treinadores em Portugal, o Vasco é que são profissionais uh, e são só treinadores de formação Pois, mas, 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 eu, não é eu, eu realmente,
1: eu tenho, eu tenho a sorte e tive a sorte de, de poder, dar de três anos para cá, uh, focar-me a 100% no, no, no basquetebol, na modalidade, e realmente percebo o que diz, porque realmente o facto de eu poder planear um treino com muito tempo, antecedente, e chegar uma hora ou meia hora antes do treino, os atletas vão chegando, vamos falando, e a escola, como é que está, como é que não está... E aquele amigo ou aquele amigo que no outro dia te chateou a cabeça por não sei o que é, já resolveste, não resolveste, fez ajuda. Isso depois, ao longo prazo, ajuda muito os miúdos a perceber, ok, eu sei que se tiver um problema posso contar com o treinador e posso pedir-lhe ajuda, que ele vai -me. mesmo que seja a nível do, do no desporto, no treino. Uh, isso fomenta também um bocado essa, essa, essa questão. Também Acho que é um bocado também pela, pela capacidade que o treinador teve enquanto jogou ou enquanto pessoa de ir à procura de resolver estes problemas de forma, de forma autónoma. Pessoal, aqui antes de, de finalizarmos aqui o, a conversa, porque tínhamos aqui pano para mangas que nunca mais acabava, <risos> em cada pergunta que se faz há sempre três ou quatro que me aparecem na cabeça que eu não as posso fazer. Uh, agora Só para fazer aqui um resumo de tudo, nós falamos de, tudo, falamos de imensa coisa, o papel dos treinadores, a questão de, da gestão de, de um miúdo a nível emocional, a nível de, mesmo a nível de carga física como deve ser visto um treinador para a sociedade, como deve ser um treinador, como deve o treinador tentar entrar na, neste mundo do treino profissional. Agora a minha pergunta é, como eu tinha dito em off, nós falamos muito do treinador enquanto, enquanto pessoa que ajuda os atletas, e a minha questão é agora, quem é que ajuda o treinador? Como é que um treinador treina? Como é que, já sabemos que temos as formações, mas que por vezes algumas pessoas por, por questões monetárias não têm tantas, tanto acesso a tantas formações, temos os livros agora o YouTube vem, vem trazer aqui uma uma panóplia de conteúdo enorme as redes sociais também ajudam mas se formos uma uma, uma questão mais específica como é que se treina um treinador a Confederação de Treinadores um, tem um papel importantíssimo nisso porque está constantemente a fazer formações e a tentar ajudar os treinadores portugueses um, como é como é que um treinador treina professor como é como é que podemos como é que como treinador eu posso tentar ser melhor todos os dias um bocadinho treinar todos os dias
0: é assim a profissão de treinador eu, tendo em conta que é uma, é uma, uma profissão das, de relações humanas uhum. uh, para além da modalidade em si onde eu sou treinador que é outro problema não é? Uh, outro problema porque por exemplo a sua modalidade do básquet constantemente está a evoluir e o ser humano constantemente está a evoluir e, Portanto, vale. eu só posso ser melhor treinador se eu tenho que estar em constante atualização Claro. e voltamos sempre ao mesmo ponto que assim, o treinador tem que ter tempo para se atualizar e reparem, quando digo uhum. atualizar muitas vezes, já disse isto várias vezes não é? há muita informação credível uh, na internet, no, nos livros portanto uh, e o treinador muitas vezes se não tiver tempo para fazer uma ação de formação porque naquele dia está a trabalhar, ou porque tem jogo, ou porque tem treino, ou, ou por uma razão qualquer, muitas vezes é, o mesmo conteúdo ele tem acesso no YouTube e pode ver quando está no transporte a caminho do, do emprego, pode ver o almoço ou pode ver ao, ao final do dia. Então, uh, esse é um aspecto. Se calhar o um aspecto prévio que eu costumo dar no, falar sobre isso no, nos cursos, o último nível das federações basicamente na de e na de futebol é o treinador tem que ter a capacidade de fazer uma autocrítica onde é que lhe falta formação portanto se eu tivesse botado ao Vasco três áreas onde você claramente tem que melhorar só sempre consegui responder, não quer que me responda porque o programa não é sobre si. Mas se, se, pudesse, se pudesse ou quisesse responder, você tinha que ter a capacidade de, de imediato responder o que, é que, o, 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 o que é que neste momento, sendo que precisa, faça ao seu processo em contador. E sai é daqui, daqui a duas semanas, faça a mesma pergunta e você vai dizer, pá, aqui já melhorei, aqui falta. Portanto, e o treinador tem que ter esta... O, o, a, na quarta-feira houve uns alunos que, num, num trabalho, perguntaram-me uh, qual era a importância que eu dava à reflexão. E a resposta foi essa, é, eu todos os dias, em todas as minhas atividades, eu tenho que arranjar tempo, incluindo as familiares, arranjar tempo para refletir e para tomar decisões sobre aquilo que foi a minha atividade enquanto pai, enquanto dirigente, enquanto pessoa, enquanto amigo, enquanto... Tudo o que eu faço na, na vida. Para quê? Para depois ir à procura. Porque às vezes há treinadores, principalmente os treinadores mais jovens. Eu não devolvo isso muito, mas e na confederação de treinadores, mas isso é todas as modalidades. E se for buscar um treinador da NBA, para falar sobre a defesa 3-2, eu vou ter lá os treinadores todos de basquetebol atrás de apontamentos. A pergunta é assim, será que eles precisam mesmo do, do treinador da NBA para a defesa 3-2? Alguns se calhar precisam, mas se calhar a maioria precisa é de outros. Eles acham que precisam daquilo. Mas depois eu vou ver o treino deles e digo-lhes assim, mas vocês são tão bons a treinar a defesa 3-2, porque é que vocês foram ouvir aquele treinador da NBA? Vocês precisam é disto ou, ou daquilo. Para... Ah. E o treinador tem que ter a coragem de dizer assim, pá, eu não sou bom nisto. Eu tenho dificuldades aqui no planeamento. Epá, eu tenho dificuldades no trabalho de força. Epá, eu tenho dificuldades no triplo, em perceber porque é que eles estão fazer mal. Epá, eu tenho dificuldades na transição de defesa-ataque, em arranjar exercícios ou explicar eles melhor. Epá, ok, tenho dificuldades nisso. Epá, então, vou à procura de formação. Portanto, é, claro que às vezes é bom a gente ir buscar coisas que não conhecemos, nem sequer sabemos que tínhamos problemas nisso. É? Portanto, claro que isso pois, também é, não é? Claro que isso quanto também mais sabe é mais
1: dúvidas tem né quanto mais, quanto mais sabe é. menos se sabe
0: ex ex exatamente ex mas eu só entro nesse processo se refletir sobre mim eu já cheguei a dizer treinadores mas eu não sei, eu digo já está uma vez que te filmaste a dar um trade não, então filma-te e depois a seguir vê se aquela pessoa que tu estás a ver né? é a pessoa que tu achas que és e já vai
1: chegar é... à conclusão eu este ano, eu, desculpa, este ano não, não, eu também diga, diga. aqui em, em trabalho com a academia e com a nossa psicóloga gravei áudio uh, e vídeo de, de treinos e de jogos e que sei também na, na escola superior costumam fazer isso com, com os alunos de treino de esportivo, da, da questão Sim. da análise, do feedback e tudo mais e realmente é, eu acho que há aqui duas coisas, eu acho que há um lado muito positivo no sentido de, não, não, é, não é positivo e negativo, mas mais positivo no sentido de nós nos vermos e ouvirmos a falar e a Realmente temos noção do que estamos a dizer, mas depois, pessoalmente, há um lado menos positivo, que é eu estou-me a expor de tal forma que as pessoas ouvem as coisas que eu só quero que um outro atleta ou -se. E quando me exponho desta forma para o mundo, ou para, para o psicólogo, ou para os meus colegas, eu acho que abre-se aqui uma, uma caixa de pandora que é, ok, se eu já não tenho problemas em expor-me aqui, qual é que é o meu problema agora de refletir diariamente sobre o que é que eu estou a fazer, pedir ajuda a outros treinadores ir descaradamente perguntar coisas a treinadores de Liga, e de, Europa, de Champions League, de Euroleague, ou o que seja, uh, qual é que é agora a dificuldade? Agora que eu já me expus, e eu realmente acho que faz muita diferença, ainda bem que a pessoa falou nisso, porque desde que comecei a gravar treinos e áudio e vídeo, pessoalmente vídeo, que a reflexão torna-se muito mais fácil. Ok, aqui ela estava a dizer, eu disse à atleta X, ali tinha de dar aquela ajuda. Mas ela diz: Mas no momento em que eu fui, aconteceu o Y e eu não consegui, então disse à minha colega para ir. E eu mantentei: Não, mas tens que estar tu, tens que estar tu. E depois vou ver o jogo ou o treino. Ela tinha razão. É como uma pessoa disse que se esqueceu de jogar. Quando chega ao treino, pá, já viu o vídeo e realmente tinhas razão. Uh, vamos tentar ajudar aqui na próxima vez, comunicar um bocadinho mais cedo para eu conseguir ver também. Também é este processo de, de aprendizagem contínua. Sim.
0: É, eu, 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 sabe, o que pode ajudar os, os treinadores jovens é, eu certeza, na vida deles, têm pessoas em que eles confiam. Eu, uhum. por exemplo, uma das coisas que eu tenho de sorte é, só, apesar de também procurar essas pessoas, eu gosto de, ter de trabalhar comigo pessoas que tenham coragem de me dizer aquilo que acham que eu estou a fazer e não nos filmes que costumam-se falar nos Yes Men. O Pá, Yes o Man, Man não sim, ajuda, certo. Nada. Claro. Não, o Yes Men não ajuda nada. Eu gosto de que a pessoa... Absolut... Me... Oh, Vasco, já me aconteceu. Estar a dar uma aula, não interessa de que matéria, é acabar a aula, olhar para os alunos e dizer assim, é pá, hoje a minha aula foi uma grande porcaria, não foi? Eles pensam-se a rir ao professor, para cá se foi. e disse, pá, tô, pá, obrigado pelo... A pessoa mas o que é que disse? É pá, porque eu tenho a percepção que hoje vocês não perceberam nada do que eu disse e eu estou para aqui a baralhar isto tudo. Portanto, é pá, desculpa lá. Obrigado pela vossa honestidade. Epá, a gente, temos que ter esta... E, portanto, há um bocado quando falámos da, da relação treinador-atleta, isto também é importante porque às vezes... Eu sei tenho que chegar ao pé do atleta. Ah, vai haver momentos que os treinadores jovens vão ter que fazer isto. Se é chegar ao pé do atleta, e dizer assim, olha... Eu acho que tu podes chegar aqui, mas eu não estou conseguindo chegar aqui. Achas que eu estou a fazer alguma coisa de errado contigo? Alguma coisa que eu te digo que tu não que, que tu não gostas? Exemplo, o, 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 outro dia, ele por acaso não está aqui ao vivo, mas também se tiver a ouvir, no caso do meu filho, eu, eu não se importaria. A minha filha já, já se importava mais. O, outro dia <risos> o meu filho disse-me assim, sempre que tu me dizes para eu ir estudar, isso pressiona-me, porque eu sei que tenho que ir estudar. E, e, e eu disse pá, pá, tens razão, eu vou deixar te deixar sempre eu te estudar. porque estudar e disser assim, mas se não disser ele não vai não, isso é que é estúpido, é que de facto eu e para casa a minha filha também não preciso que eu, atualmente, quando era mais pequeno atualmente, tenho orgulho de dizer isso eles uh, vão estudar porque se, sabem da necessidade de estudar então porquê é que eu estou sempre a dizer estudar? estou ah. a ser com o, pai, com o pai, estou a ser estúpido? estou, ainda bem como o meu filho me disse a minha pergunta é, e se eu nunca me tivesse dito? eu ia fazer uma história todos os dias uhum. Portanto, aprendi. Ele deu uma lição. Uh, deu uma lição, por, disse porque é que não gostava que eu lhe tivesse a dizer aquilo. Pronto. E eu disse: é pá, ok. Então, mas eu vou deixar de, de, de dizer isso, não, porque não me preocupo com tipo, já percebi que já tens maturidade para saber onde é que tens que estar. E não estou a dizer que o meu filho e a minha filha sejam alunos brilhantes, então, disse, são alunos perfeitamente uh, uh, normais. E, portanto, o, o, o tem, o, eu, como dirigente, acontece muitas vezes isso. Eu, eu nas, uh, nos locais onde eu estou, felizmente, tenho algumas pessoas que tem confiança em mim para dizer assim, oh, Pedro, não concordo contigo, estás aí pelo mau caminho. E eu posso reagir já, a sério, achas isso? E depois fica pensando a tal, tal reflexão. Pá, tens razão. eu acho que o treinador precisa disso. Aliás, ao, ao, ao contrário de muita gente, eu acho que a profissão do coach, aquilo é do coach, do coach do treinador, do psicólogo do treinador, eu acho fundamental. Quando ele não tem... Um, porque há treinadores que têm sorte que conseguem ter adjuntos que têm essa capacidade de, olha, devias fazer assim devias, fazer a, a, devias ir por aqui e mesmo que o trator depois não decida mas tem ali alguém, como a gente dizia nos meus pensar, tempos né? que disto, é, a é o Gil falando é, uhum.
1: que está-nos
0: ali a dizer uh, as coisas e o treinador não tem que ter problemas em chegar ao pé uh, no congresso, na conferência e dizer assim, olha, gostei imenso do que você disse mas não percebi nada, pode explicar tudo outra vez ok porque é que não percebeste? Não sei o quê. Um, pronto, eu acho que isso é, é. Agora, não é fácil, porque isso significa, em algumas idades,
1: aceitar os nossos. É os isso, nossos é efeitos. isso. Expor-nos dessa forma. É. É, é, eu Acho que é, acho que é uma, uma, grande, uma grande libertação a nível pessoal, a desenvolvimento pessoal, é conseguirmos abrir, abrir dessa forma. Só aqui, aqui antes de, de fecharmos. Um, Uh, quero só também uh, aproveitar o momento para, para explicar aqui que para a malta que não conhece esta conf ou que não tem tanto conhecimento da Confederação de Treinadores, Sim. que vai haver este ano o, o nono Congresso de Treinadores de, de Língua Portuguesa né, em Leiria, estou aqui a ver no, no site, dias 25 e 26 de junho. Uh, assim, muito rápido, antes de fechar, duas coisas. Primeiro, nos desse aqui uma ideia geral do que é que é um congresso de, de treinadores, para quem não o conhece. Eu tive a sorte de poder estar em... em penso que foi... Acho que foi este congresso que foi em Gondomar, 2018. Foi, foi, foi. foi antes
0: da pandemia, sim. sim
1: 2019, pandemia, talvez. Sim. Eu lembro, ou Dezo... 18 ou 19. O... Não, 19
0: foi por Timão, portanto 18 foi Gondomar, foi Gondomar foi o Estado Europeu do desporto
1: É isso, isso. lembro e Nós isso, acompanhamos isso é sempre
0: para os Estados Europeias do
1: desporto está é imenso. E por acaso apareceu-me de uma vez e eu fui, realmente é... aconselho a quem tiver a oportunidade de ir para ir. Uh, mas explicar um bocadinho o que é este congresso de treinadores e depois deixar aqui uma, uma mensagem final para todos os treinadores que nos estão a ouvir, e mesmo atletas, uh, que possam levar depois para, para as suas carreiras.
0: É, é assim, uh, quem ouviu este programa, o congresso é sobre isto, ou seja, nós temos a preocupação na Confederação dos treinadores, de dar formação uh, que seja banda larga, ou seja, que aquilo que as pessoas vão falar, que as mensagens que passem, dêem para treinadores de qualquer nível e de qualquer modalidade. Uhum. Normalmente, e este ano vai acontecer felizmente outra vez, porque a partir da pandemia está muito melhor, é voltamos a ter os workshops temáticos por modalidade, ou seja, no sábado e domingo de manhã uh, são sempre conteúdos transversais, e, e lá, há um bocado estávamos aqui a falar do, do, do trabalho mental, já tivemos um árbitro a falar, até penso que foi em Godemar, a, 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 o Arthur Soares Dias, a falar do pois que é sim, que sim, ser é ser árbitro, uh, para que os treinadores percebessem o que é, que é ser árbitro, como é que é a vida do árbitro, como é que é quando as coisas correm bem, quando correm bem, para perceber o, o outro lado. E repare, é do Arthur Soares Dias do futebol, mas aquilo pode treinador de juda, ou para o de básquet, ao para o de canoagem, faz sentido também porque eles também têm juízes ou outro tipo de, uh, de arbitragem e perceberem a pessoa que está do outro lado. Então, uh, uh, Lembro-me de em, em Santo Tio, o Carlos Carvalhal uh, falar sobre o um, o efeito das claques, porque ele tinha estado em diversos países, o efeito que as diversas claques tinham sobre uh, o desenrolar do, do jogo e dos atletas. E, portanto, no basquetebol há claques, há, há pais, há adeptos, há, e, e nas outras modalidades também. Ou seja, são sempre temáticas, formativas para todos. Esse é, é sempre esse é o grande objetivo. E, é para, e depois, para mim, tem uma riqueza muito grande: é que põe os treinadores das diferentes modalidades a falar. Eu lembro quando nós juntámos, Cara. agora uhum. no Covid, os cinco selecionadores nacionais o do handball, o do básquet, o do futebol uh, o, o do o do voleibol e do handball epá, toda a gente adorou e nunca mais ninguém se esqueceu disso de ver uh diferentes modalidades a falar como é que tu fazes para tem que ir ver o teu treino e, e tem que perceber porque já roubei coisas já estou mudado para a minha e por aí fora e portanto permite ah, nos coffee breaks e nos intervalos e no, e no almoço o treinador de básquet, do handball e do chute e da natação estar em conjunto e a partilharem ah, e portanto, tivemos este ano o congresso mundial dos treinadores a mesma situação, mas a nível mundial o treinador do Canadá com o do México e com o de Portugal a, a, a partilharem ao intervalo Conferência. Isso, portanto, eu acho que é uma riqueza muito grande para porque nós temos muito a aprender, pois, para além das outras áreas todas, também com os colegas das outras modalidades. Obviamente, uh, claro que sim, coisa, claro que sim. É? eu diria que essa é uma coisa. Epá, a coisa. A última, a última oh, o último pedido que me fez, uh, eu diria de forma muito reduzida a todos os senadores que, que nos estão a ouvir, é pá, que sejam persistentes são, uh, sejam humildes percebam que o caminho não é uma linha reta mas sejam uh, 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 sejam persistentes sejam coerentes, utilizem os vossos valores a vossa ética para seguirem um, um, uh, um caminho, as correções são necessárias, tal como quando um treino corre menos bem, no dia a seguir temos que alterar o treino, ou quando uma competição corre menos bem, no treino a seguir vamos tentar corrigir aquilo que nós achamos que a competição correu bem desde a, desde a iniciação até a alta competição, são processos de avaliação. Agora, sejam persistentes, sejam, sejam coerentes, porque se deixam-se influenciar por aquilo que dizem, pelas modas, por toda a gente, vão-se perder no, no caminho e depois é muito difícil voltarem o caminho certo que estavam a fazer se vai correr tudo bem, não Você mais as vezes que as coisas vão correr claro. menos bem, mas isso faz parte da, da nossa vida enquanto treinadores e as coisas menos boas os atletas não lesionarem vão conseguir atingir objetivos, as derrotas ajudam-nos a depois corrigir melhor outros atletas
1: Muito bem, professor. antes de mais olha, obrigadíssimo mais uma vez por, por esta hora e, e, e pouco de, de conversa, eu aprendi muito de certeza quem nos vai ouvir e quem nos está a ouvir que aprendeu muito também um, e quem tiver mais informações pode ir ao site da só escrever a Confederação Portugal no Confederação de Treinadores de Portugal na no Google e tem lá informações todas a explicar o que é, que é e todos os tipos de formações uh, e eu aconselho porque realmente tem muita coisa uh, que podem que podem aprender e desejar um, um resto de, de bom ano de boas aulas de bons congressos de bom tudo e que, e que corra tudo bem